0: سلام سلام من زوز هستم آره خدای خدایان دیگرسولیوم نام یک انگل چار پنج میلیمتری هست که مجاری صفراوی انسان رو آلوده میکنه. دانشمندان با کشف این انگل بلافاصله فاصله پی که این انگل همونی هست که در سفرای گاو و گوسفندان زندگی میکنه در حیوانات این انگل رو به نام لنسد فلاک می شنسند. با وجودی که دانشمندا خیلی زود کشف کردند که این انگل مشترک بین دام و انسان هست اما این سوال ساده ای که این انگل از چه راهی از دام به انسان منتقل شده به صورت یک راز در تحقیقات پزشکی در آمد او که کشف اون یک قرن طول کشید دانشمندان برای پاسخ به این سوال مجبور شدند که ابتدا چرخی زندگی این انگل رو کشف کنند او تخم این انگل از طریق مدفوع گاو دفت میشه بعد وارد گوارش هلزون میشه در هلزون انگل از تخم بیرون میاد در این مرحله نوزاد اون رو سرکر میگند و سپس از طریق مواد لزج و لغزنده ای که از دهان حلزون دفع میشه این سرکرها از حلزون خارج میشن. حلزون روی اون مواد لزج سر میخوره و حرکت میکنه و مورچه ها علاقه زیادی به خوردن این مواد لزج حلزون ها دارند. به این ترتیب سرکرها وارد بدن مورچه میشه. و در محیط بدن مورچه به متاسرکر تبدیل میشه حالا این متاسرکرها برای تبدیل شدن به یک انگل بالغ باید به درون گوارش گاو برگردند اما چطوری؟ گاو علف خاره، مورچه خار نیست اینجا مکانیسم ای شکل میگیره دوساد این انگل در ازولات و مغز مورچه قرار گرفتند. این انگل در مغز مورچه آنچنان تأثیری میگذاره که مورچه رو وادار و ترقیب میکنه که به بالای علفها بره و اونجا بمونه. او اگه افتاد اشکالی نداره دوباره سعی میکنه که به بالای علفها بره. در بالای علفها نه قضایی برای مورچه هست و نه هیچ منفعتی، ما این انگل چون اثری بر مغز مورچه گذاشته که مورچه بدون هیچ پاداشی خودش رو به بالای علف ها می رسونه. تا وقتی که علف توسط گاوی خورده بشه او مورچه جان خودش را از دست میده. اما ما این رفتار او باعث میشه که چرخه حیات انگل کامل بشه و انگل در درون سفرای گاو به انگل بالغ تبدیل بشه و باز تکرار و تکرار سوال اینجاست که این نوزاد انگل از کجا می دونسته که باید کجای مغز مورچه رو دستکاری کنه و چطوری دستکاری کنه که نتیجه اون اشتیاق مورچه به بالا رفتن از الف باشه اون هم برای رسیدن به هیچ این چرخه در عرض دوونیم تا سه ماه باید صورت بگیره وگرنه دیگه تخم های انگل به بلوغ نمی رسند اما این چرخه چگونه شکل گرفته؟ آیا همه ی اینها تنها با تئوری تکاملی داروین قابل توجیه هستند؟ خب برای پاسخ به این سوال اجازه بدید ادامه داستان راز خودمون رو پی بگیریم اینکه چطور این انگل از گاو به انسان سرایت کرده؟ توی این چرخه که انسان جایی نداره خب بگذارید ببینیم آزمایش نشون داده که انسان به خاطر خوردن گوشت گاو آلوده به این انگل مبتلا نمیشه. از طریق این فضولات... نه ها, ها, ها بگذاریم. از طریق خوردن هلزون هم انگل منتقل نمیشه. در واقع تنها از طریق این متاسرکرها انسان میتونه آلوده بشه. به عبارت دیگه انسان تنها با خوردن مورچه آلوده میشه. آره. و این راضی بود که نزدیک به یک سال پنهان مونده بود. او سالان دسته کم ده دا پونزده مورد ابتلا به این انگل فقط در ایران گزارش میشه. اما هیچ کدوم اونها مورچه خار نیستند. محققین به این نتیجه رسیدند که انسان بر اثر خوردن تصادفی مورچه به این انگل آلوده میشه یعنی مثلا با خوردن توت فرنگی یا کاهوی نشسته و یا مثلا قبلم یه رو روی میز گذاشتن تا سرد بشه اتفاقا مرچهی در درون قابلمه افتاده <تصفيق> از قدیم میگفتند که مورچه چیه که کله پاچهش چی باشه؟ واقعیت اینه که نوزاد این انگل در ازولات و مغز مورچه قرار داره یعنی همون کل پاچه مورچه و انسانی که این سوپ کل پاچه مورچه رو نوش جان کنه میزبان میلیونها انگل دیتروسولیوم خواهد بود خب با این حساب انسان تصادفا و فن اثری در کنار این چرخه داره اگه فضولات انسان هم به محیط طبیعی برگرده میشه گفت که انسان هم در یک شرخه کمرنگ از حیات این انگل نقش داره او چرا میگیم کمرنگ به خاطر اینکه ایجاد اون تصادفی و به ندرت اتفاق میافته. با توجه به اینکه این انگل در مغز مورچه مستقر میشه تحولات ژنی انگل میتونه تأثیرهای متفاوتی بر مغز مورچه بگذاره حالا اگه تصادفاً در جایی باعث شد که مورچه تمایلش به خوردن میوه یا غذاهای انسانی بیشتر بشه اون وقت اون انگل در این چرخهٔ کمرنگ شانس بقای بیشتری داره و طبق تکامل داروین رفته رفته طی هزاران سال این چرخه انگل از طریق آدمیزاد هم میتونه پررنگتر بشه او البته علم پزشکی بشر این امکان رو از انگل گرفته من خواستم نشون بدم که چطور چرخه حیات که انگل تصادفی شکل می‌گیره و چطور در اثر فرگشت پررنگ میشه و شاید چرخه های ساده قبلی رو حذف کنه أو یعنی مثلا در همین چرخه زمانی تنها به طور تصادفی مورچه به همراه علف خوراک گاو می شده و این چرخه کمرنگ بوده اما در تیه هزاران سال باعث شده که مورچه چون این رفتاری ازش سر بزنه و احتمال خورده شدن او توسط گاو به شدت بالا بره و این باعث پررنگ شدن چرخه حیات انگل شده و عموماً این چرخه های زندگی در ابتدا ساده تر بودند و با واسطها یک کمتری شکل گرفتند و رفته رفته تعداد ها افزوده شده و شکل ساده گذشته هرچه که بوده حذف شدند کسانی برای شلوغ کردن داستان هماهنگی تکامل انگل و گاو رو مطرح میکنند و یا میگن این تکامل در جهت بقای مورچه نیست خب در واقع در اینجا فقط تکامل انگل برای بقای خودش مطرحه ربطی به تکامل گاو و مورچه نداره رفند پیچیده این چرخه بر تکامل داروین کاملا تطابق داره دنیل دنت، فیلسوف بی خدای امریکایی با شرح این چرخه حیات انگل توضیح میده که چطور این انگل با ورود به مغز مورچه او رو در استخدام بقای خودش میگیره و چطور او مورچه رو مجبور به عمل انتهاری میکنه تا خود انگل باقی بمونه و تنها چیزی که نصیب مورچه میشه مرگ مورچه هست همین؟ دنیال دنت به زیبایی تشبیه میکنه و میگه اسلام هم مثل این انگل میمونه به محض ورود به باورهای آدمی آنچنان مغز انسان رو در استخدام بقای خودش میگیره که حتی انسان رو مجبور به عمل انتهاری و شهادت تلبانه میکنه تا خودش باقی بمونه و تنها چیزی که نصیب اون مسلمون میشه تنها مرگ مسلمون هست همین فیسبوک من رو هم فراموش نکنید من زعوس هستم